0: Willkommen bei Her Story, dem Podcast über starke Frauen der Geschichte. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Frau, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätte. Heute fangen wir mit einer sehr aufregenden, tollen Nachricht an, über die ich mich sehr gefreut habe. Herstory hat es zwar nicht in die Auswahl zum Publikumspreis beim Deutschen Podcastpreis geschafft, aber da habe ich mich wahnsinnig gefreut, wie zahlreich ihr getrommelt und abgestimmt habt und wie sehr ihr Herstory unterstützt habt. Und jetzt kommt der Twist. Im Publikumspreis hat es zwar nicht gereicht, aber dafür ist Her Story jetzt als bester Independent-Podcast nominiert, zusammen natürlich mit auch ganz anderen tollen Podcasts. Und ähm, ja, Ende Juni wird sich herausstellen, wo das hinführt, ob Her Story tatsächlich in dieser Kategorie gewinnt. Egal, ob der Podcast gewinnt oder nicht, ich freue mich jetzt schon wahnsinnig, weil es einfach total schön ist zu sehen, dass Frauengeschichte in einem Podcast, dessen Hörerinnenschaft überwiegend weiblich ist, das überrascht wahrscheinlich keinen von euch, dass Frauengeschichte sich jetzt trotzdem so eine eine Bühne quasi erobern konnte und das freut mich jetzt nicht unbedingt nur für den Podcast, dafür natürlich auch, aber vor allem einfach fürs Thema, weil es noch so viel zu entdecken gibt, so viele tolle Frauengeschichten und ähm, weil es da draußen so viele tolle Leute gibt, die sich dafür einsetzen, also je mehr Aufmerksamkeit Frauengeschichte bekommt, umso mehr freue ich mich. Wenn ihr dazu weitere Accounts und Podcasts entdecken wollt, dann kann ich euch sehr empfehlen, natürlich Laura Baumgarten mit Frau Abgeordnete, die auf Instagram aktiv ist und auch einen Podcast hat. Bianca Walter mit Frauen von damals ist ebenfalls auf Instagram aktiv, auch auf Twitter und hat auch natürlich einen ganz tollen Podcast. Dann gibt es zum Beispiel Heiko Specht, die auch auf Twitter immer wieder Frauen vorstellt es gibt den Frauenleben Podcast von Petra Hucke und Susanne Popp. Und auf Instagram gibt es auch noch ganz viele tolle weitere Accounts zu entdecken. Da gibt es zum Beispiel Histofeme, Frauenfiguren. Ich packe euch die Hinweise zu den Accounts mal in die Show Notes. Dann könnt ihr von dort aus ein bisschen weiter stöbern. Das also als Vorbemerkung verbunden noch einmal mit einem ganz, ganz großen Dankeschön, dass ihr Herstory so unterstützt, sei es nun bei Abstimmungen für Podcastpreise oder aber durch eure Nachrichten, eure Reviews, die ihr auf Podcastplattformen hinterlasst und natürlich auch an all diejenigen von euch, die ein kleines Abo auf Steady abgeschlossen haben, also all das hilft natürlich bei der Sichtbarkeit fürs Thema, natürlich auch für den Podcast. Also ich bin euch wirklich sehr, sehr dankbar für euer Engagement, eure Unterstützung als Hörerinnenschaft. Ihr macht Hörstory mit möglich. Damit genug der etwas längeren Vorbemerkung. Heute entführe ich euch in der Podcast-Folge ins dritte Jahrhundert und auch in die Wüste. Denn heute geht's um Zenobia. Zenobia stieg nach einem Attentat, nach der Ermordung ihres Mannes, zur Herrscherin von Palmyra auf und führte relativ kurz danach einen sehr erfolgreichen Feldzug gegen das Römische Reich, in dem sie eine sehr große Fläche des Römischen Reichs erobern und unter ihre Kontrolle bringen konnte. Es wird euch wenig überraschen, dass das natürlich umgehend von Rom beantwortet wurde, es also zu einer Art Showdown kam und zur Geschichte von Zenobia gehört, dass wir bis heute nicht genau wissen, wie sie endete. Es gibt nämlich vier verschiedene Szenarien und die ganze Geschichte, die erzähle ich euch jetzt. Zenobia wird um das Jahr 240 geboren und wir wissen nicht wahnsinnig viel über ihre frühen Jahre. Ihr Leben ist überliefert in verschiedenen Quellen, die alle jeweils so ihre eigenen Probleme haben, ob man ihnen und wie weit man ihnen glauben kann oder nicht. Es gibt arabische Quellen zu ihr, es gibt aber auch Quellen, die innerhalb des Römischen Reiches entstanden sind – und es gibt natürlich, je nachdem aus welcher Perspektive die geschrieben wurden, immer eine bestimmte Agenda, wie man Zenobia ähm, darstellt und erscheinen lässt. Und weil sich diese Quellen hauptsächlich mit ihr beschäftigen, als sie schon ja auf der politischen Bühne erscheint, was ungefähr 30 Jahre nach ihrer Geburt ist, wissen wir einfach relativ wenig aus ihren frühen Jahren. Und das heißt, ja, es ranken sich quasi schon Legenden darum, was überhaupt Zenobias Abstammung ist. Also Zenobia selbst soll behauptet haben, sie stamme von Kleopatra ab... beziehungsweise von der Familie, aus der auch Kleopatra stammte. Das ist natürlich wahnsinnig schwer zu belegen oder zu beweisen... Cleopatra soll aber für Zenobia eine wichtige Rolle in Bezug auf ihre Selbstinszenierung und wohl auch auf ihre Ziele gespielt haben. Tatsächlich war Zenobias Mutter vermutlich Ägypterin. Es gibt allerdings auch die Vermutung, die Vorfahren könnten einem arabischen Stamm, angehören, nämlich einem Stamm, der unter anderem die Stadt Petra in Jordanien mit aufgebaut und besiedelt hat. In jedem Fall scheint sie aber einer bedeutenden Familie auf der mütterlichen Seite zu entstammen und ihr Vater ist jetzt auch nicht gerade ohne Einfluss. Viele HistorikerInnen glauben nämlich, dass ihr Vater ein palmyrischer General war namens Julius Aurelius Zenobios. Und an seiner Seite soll sie mit auf militärische Kampagnen gegangen sein, was damals sehr üblich war. Denn solche Feldzüge und Kampagnen, die werten gerne mal Monate oder sogar Jahre. Und da war es offenbar üblich, dass zumindest die, ja, die Anführer des Militärs, also Generäle und so weiter, dass die ihre Familien mitnahmen. Normalerweise zogen diese Familien wohl am Ende mit, bei Zenobia soll es aber so gewesen sein, dass sie mit ihrem Vater vorn an diesem militärischen Zug mitgezogen sein soll und von dort aus also direkt an seiner Seite wichtige Lektionen gelernt hat zu militärischer Strategie, aber auch dazu, wie kommandiert man ein, ein Heer, worauf muss man bei der Logistik achten. Das heißt, sie hat offenbar die Kunst der Kriegsführung von ihrem Vater gelernt. Weil ich gerade schon über die verschiedenen Herkunftsorte gesprochen habe, dann noch ein Wort zu Zenobias Namen. Auch den gibt es in den verschiedensten Ausführungen. In Aramäisch, das ist die Sprache, die sie selbst gesprochen hat, hieß sie eigentlich Sabai. Im Arabischen nannte man sie al saba und Zenobia ist tatsächlich der Name, den sie in lateinischen und griechischen Quellen bekommen hat und der sich bei uns etabliert hat. Wenig überraschend schildern die Quellen sie so ein bisschen als diese orientalische Schönheit, also sie soll wirklich sehr schön gewesen sein, der Legende nach waren ihre Zähne so weiß wie Perlen und was interessant ist, sie wird immer mal mit Männern verglichen, also man sagt zum Beispiel, sie habe eine klare Stimme gehabt und die, ihre Stimme sei so gewesen wie die eines Mannes. Also vielleicht etwas tiefer, aber das ist eben interessant, dass immer mal solche Kommentare auftauchen, die sie also mit bestimmten vermeintlich ausschließlich männlichen Eigenschaften in Verbindung bringen. Neben dieser militärischen Ausbildung bei ihrem Vater bekam sie Unterricht in Geschichte und Philosophie. Und sie bekam Sprachenunterricht. Sie war also wirklich ein regelrechtes Sprachentalent. Ich habe ja schon gesagt, Aramäisch war ihre Muttersprache. Sie lernte aber auch Arabisch und Lateinisch und Griechisch. Und in ihrem Geschichtsunterricht hörte sie auch von anderen Frauen, die es an die Macht geschafft hatten. Natürlich von Cleopatra, aber auch von Tomyris und von Boudicca. Das heißt also, sie hat offenbar, sie ist offenbar beeindruckt worden davon, dass es historische Vorbilder gab für Frauen an der Macht. Sie wird relativ jung verheiratet, vermutlich im Alter von etwa 15 Jahren, und sie wird verheiratet mit Odenatus, dem Gouverneur von Palmyra. Eventuell wird sie mit ihm verheiratet, weil er mit ihrem Vater befreundet ist. Das wäre natürlich, also abwegig scheint das nicht, wenn der Vater hochrangiger General in der palmyrischen Armee ist, dass da Verbindungen und Beziehungen zum Gouverneur bestehen. Das scheint eigentlich relativ wahrscheinlich, dass so dann auch eine Ehe zustande kommen könnte. Zenobia wird die zweite Ehefrau von Odenatus wir erfahren nicht, was mit der ersten Frau passiert ist. Man kann sich aber vorstellen, wenn Odenatus schon mal verheiratet war, gab es also einen Altersunterschied. Eventuell ist die erste Frau verstorben. Das scheint mir die logischste Erklärung, warum er erneut heiratet. Es kann natürlich sein, dass sie zum Beispiel bei einer Geburt verstorben ist, was damals leider sehr wahrscheinlich war, oder einer Krankheit. Also die Quellen verraten uns nicht, wo die erste Ehefrau abgeblieben ist, sozusagen, was, was ihr Schicksal war. Aus den Quellen geht aber hervor, dass es aus dieser ersten Ehe einen Sohn gibt, der wohl schon fast erwachsen ist. Ähm, dieser Sohn aus der ersten Ehe heißt ebenfalls Odenatus. Zenobia bekommt also mit äh, wahrscheinlich 15 Jahren einen Stiefsohn, der eventuell sogar älter ist als sie selbst. Und sie heiratet in eine, ja, mächtige Familie von Palmyra. Der Großvater ihres Mannes, Odenatus I., hatte 198 die Parther zurückgeschlagen. Das war ein Stamm, der zum damaligen Perserreich gehörte. Und dieser Stamm hätte, hatte sich Ende des zweiten Jahrhunderts ja, dazu aufgeschwungen, dem damaligen römischen Kaiser Septimius Severus, ähm, ja, ein Stück seines Machtgebietes abzuluxen und zu erobern. Und sie hatten den römischen Kaiser damit tatsächlich ziemlich in Bedrängnis gebracht. Aber Odenatus I. schlug die Pater also zurück und sicherte dem römischen Kaiser damit die Macht. Und zum Dank erhob der römische Kaiser die Stadt Palmyra also zur römischen Kolonie und gestand Odenatus dem Ersten volle römische Bürgerrechte zu. Er durfte fortan den Ehrentitel Septimius tragen und dieser Ehrentitel, also er wurde in den Adelstand erhoben und ähm, dieser, dieser Adelstand wurde natürlich mitvererbt. Das heißt, Zenobia heiratete also in eine, Adlige Familie ein, die dem römischen Reich in der Vergangenheit große Dienste erwiesen hatte. Jetzt müssen wir mal kurz über Palmyra sprechen. Also Palmyra liegt im heutigen Syrien. Palmyra wird schon in der Bibel erwähnt. Die Stadt geht wohl auf das ähm, semitische Volk der Aramäer zurück, die einen Ort namens Tadmor errichten, der also später als Palmyra bekannt wird. Tadmor wird ein wichtiger Handelsstützpunkt für Karawanen. Im Aramäischen bedeutet Tadmor Dattelpalme. Und davon gab es damals Hunderttausende entlang der Quellen, die also nahe dieser, dieser Siedlung entsprangen. Also es ist wirklich eine Oasenstadt in der Wüste, in der es das bitternötige Wasser gibt. Und Tadmor, beziehungsweise später Palmyra, liegt logistisch und strategisch so günstig, dass es zu einem wichtigen Handelsstopp für Handelskarawanen wird. Und zwar für Karawanen, die auf der Seidenstraße Handelsgüter transportieren. Also wie gesagt, Tatmohr heißt auf Aramir Stadthilphalme. Als Alexander der Große die Stadt erobert, wird sie fortan Palmyra genannt. Das bedeutet so viel wie die Stadt der Palmen. Und Palmyra wird also, wie gesagt, wichtiger Handelsstützpunkt. Es gibt dort also Warenhäuser, Banken, dort können Währungen getauscht werden, es gibt Übersetzer, es gibt natürlich auch Vergnügungen, sprich Tavernen, wahrscheinlich auch Bordelle. Also wirklich eine, eine sehr bunte, beinahe kosmopolitische Handelsstadt mitten in der Wüste. Und dort leben vermutlich 10.000 bis 20.000 Menschen. Dass die Stadt wichtiger Stopp ist für diese ganzen Handelskarawanen, macht sie natürlich auch vermögend. Also hier ziehen Karawanen durch, die wie gesagt sich auf der auf der Seidenstraße bewegen, Karawanen, die vom Persischen Golf kommen, die über den Euphrat durch die Wüste bis nach Rom ziehen. Es gibt Kaufleute und Händler, die von hier Waren bis nach Rom bringen. Palmyra hat wahrscheinlich nicht nur ja, dank des, des Wassers in der, in der Wüstensonne geglitzert, sondern Palmyra war auch Umschlagplatz für Perlen und Edelsteine aus Indien in Palmyra wurden Gewürze gehandelt, hier kam Seide aus Westchina an. Das sind alles Dinge, die man bei Ausgrabungen in der Oase gefunden hat. 2010 wurden bei Ausgrabungen sogar Amphoren gefunden, die zerbrochen waren, in denen man aber noch Reste spanischer Oliven gefunden hat, Fischwürze aus Tunesien, Wein aus Palästina, Datteln aus Ägypten und Pfeffer aus, aus Ceylon. Also man merkt, Palmyra war der Umschlagplatz für kostbarste Waren, was natürlich der Stadt selbst großen Wohlstand bescherte und was ihr auch eine große Bedeutung für das Römische Reich bescherte, denn all diese Waren gingen überwiegend nach Rom, dort lebte man im Luxus und wollte also all diese importierten Güter konsumieren und man war natürlich auf ja, Handelsstützpunkte wie Palmyra angewiesen. Zenobia wächst also in dieser wohlhabenden Oasenstadt auf, ist deshalb äh, wohl auch äh, mehrsprachig und mehr oder weniger kosmopolitisch, weil sie, es muss ein gewisses, beinahe schon internationales ja, Gefühl geherrscht haben in dieser Stadt mit all diesen Händlern aus fernsten Ländern, die dort durchzogen. Und Zenobia wird da aber ganz offensichtlich nicht als ähm, ja so eine legendenhafte orientalische zarte Frau erzogen, sondern ich habe ja schon über ihre militärische Ausbildung gesprochen, sie war offenbar auch beim Jagen sehr begabt. Also sie jagte sehr gern in der Gegend der heutigen syrischen Stadt Homs, die westlich von Pamyra liegt. Und da gibt es auch Legenden, die besagen, dass sie also nicht nur sehr geschickt war in der Jagd, sogar geschickter als ihr Mann, sondern auch wahnsinnig mutig. Denn es gibt eine Legende, dass sie ihn vor dem Angriff eines Tigers rettete. Also ein Tiger soll auf ihren Mann zugesprungen sein und sie soll todesmutig den Speer in Richtung Tiger geworfen haben und ihn direkt ins Herz getroffen haben und hat also so ihren Mann gerettet. In der Ehe mit Odenatus gab es Nachwuchs, sie wurde vermutlich zweimal schwanger. Bekannt ist ihr Sohn Wallabat, der nach der arabischen Göttin der Weisheit benannt wird. Das ist vermutlich der zweite Sohn. Es gab wohl noch einen Sohn namens Timolaus, der vermutlich als Kleinkind schon gestorben ist. In jedem Fall taucht später in den Quellen nur noch Wallabat auf, der dann mit ihr eine Rolle spielt. Und sie hat natürlich den Stiefsohn, von dem ich schon gesprochen habe, der wie sein Vater und Großvater auch den Namen Odenatus trägt. Und Vater und Stiefsohn gehen entweder im Jahr 267 oder im Jahr 268 gemeinsam auf einen Jagdausflug. Und dieser Jagdausflug endet tragisch, denn auf diesem Ausflug werden beide ermordet. Nun ist bis heute unklar, wer genau für die Morde verantwortlich ist. Es wird häufig ein Cousin als Täter genannt. Wenig überraschend gibt es natürlich auch das Gerücht, dass Zenobia dort ihre Hände im Spiel gehabt haben soll. Beweisen lässt sich das freilich nicht. Es ist aber natürlich interessant, dass sowohl der herrschende Odenatus als auch sein sein Sohn, der schon alt genug wäre, um für ihn die Nachfolge zu übernehmen, dass also beide ermordet werden. Also wer immer für diese Morde verantwortlich war, die eingefädelt oder vielleicht selbst durchgeführt hat, wollte, dass die beiden aus dem Weg geräumt werden und hatte vermutlich selbst Machtansprüche. Das würde auch für den Cousin gelten, wenn er geplant hatte, dass er sich damit in die Machtposition als Gouverneur von Palmyra bringen könnte... Dann hat er sich getäuscht, denn Zenobia drängt nun an die Macht. Genau genommen sichert sie die Macht ihrem noch minderjährigen Sohn Wallabat. Der wird offiziell zum designierten Nachfolger. Aber weil er natürlich noch minderjährig ist, lässt sie sich von Rom zusagen, dass sie als Vormund für Wallabat regieren kann. Also das ist ja nicht ungewöhnlich, dass Frauen dann als Vormund für ihre noch minderjährigen Kinder regieren. Da haben wir auch hier im Podcast schon ein besonders spannendes Beispiel gehabt bei Hatshepsut. In diesem Fall ist es aber interessant, weil die Zusage aus Rom, da muss man sagen, Zusagen aus Rom gelten zu dieser Zeit von 12 bis Mittag. Denn das Römische Reich erlebt in dieser Zeit wirklich ein ziemliches Chaos. Das Römische Reich steckt zu dieser Zeit in einer Krise. Das ist einen Zeitraum von ungefähr 30 Jahren, in dem mehr als ein Dutzend Kaiser kommen und gehen. Also die haben alle eine sehr kurze, salopp gesagt, Halbwertszeit. Die werden alle innerhalb von wenigen Jahren, ja, überwiegend aus dem Weg geräumt. Das heißt, innenpolitisch herrscht einfach Ziemliches Chaos. Also wenn alle zwei, drei Jahre ja das, das Staatsoberhaupt wechselt, ist es natürlich wahnsinnig schwer, in so einem riesigen Reich alles unter Kontrolle zu halten. Und das heißt im Falle vom Römischen Reich, dass die Konkurrenten dieses Riesenreiches überall im Norden, im Osten, die wittern quasi Morgenluft und sehen natürlich ihre Chancen, sich jetzt vielleicht Gebiete des Römischen Reiches zurückzuerobern. Und diese innenpolitische Schwäche des Reiches also auszunutzen. Zenobia regiert mit dieser wackeligen Zusage Roms vermutlich für ein bis zwei Jahre, in der die Beziehungen zu Rom auch eigentlich noch freundlich sind. Also Palmyra ist weiterhin die bedeutende Oasenstadt. Das zeigt sich auch darin, dass die Quellen berichten, in welchem Wohlstand Zenobia selbst gelebt haben soll. Hier muss man auch wieder ein bisschen vorsichtig sein, ob man das alles glaubt. Da neigen die Quellen natürlich auch gerne ein bisschen zur Übertreibung. Aber um euch einen Eindruck zu geben, also beschrieben wird, dass sie natürlich in, ja, in in einem sehr luxuriösen Palast lebt. Dort gibt es Freskos an den Wänden, es gibt Mosaike, es gibt dank, der, dank des Wassers der nahegelegenen Quellen üppige Gärten. Sie soll umgeben von Juwelen, Gold, wunderschönen Teppichen und chinesischer Seide gelebt haben. Also im Prinzip allen Luxus, den ihr euch vorstellen und erträumen könnt, der wurde Zenobia zu dieser Zeit zugeschrieben. Tatsächlich wurden in Palmyra auch mittlerweile einige Wohngebäude ausgegraben und dokumentiert. Ähm, dazu gehören zum Beispiel auch die Diokletiansthermen. Es war auch ein sehr großes Bauwerk mit einem Innenhof mit Wasserbecken. Da gab es Granitsäulen, die offenbar aus Ägypten stammten oder nach ägyptischem Vorbild gebaut wurden. Und da gibt es zum Beispiel die Vermutung, dass das eventuell der Ort war, an dem Zenobia gewohnt haben könnte also ich glaube, es ist relativ unbestritten, dass sie in einer sehr betörenden Umgebung gewohnt hat. Dazu sage ich zum Schluss noch mal was zu den Ruinen von Pamyra und wie es heute um, um die Stadt steht. Also während Zenobia zunächst noch recht unbehelligt in dieser Umgebung lebt, fällt, wie gesagt, das römische Imperium so nach und nach auseinander. Rom importiert ja überwiegend, dank Städten wie Pamyra, allen möglichen Luxus und konsumiert also, selbst produziert das Römische Reich aber relativ wenig und exportiert entsprechend auch wenig, das heißt, die Wirtschaft zerbröselt nach und nach. Und dann kommt also der Punkt, an dem in Rom wieder einmal ein Machtwechsel stattfindet und die Zusage, die Zenobia erhalten hatte, dass sie als Vormund für ihren Sohn regieren kann, die steht, wird entweder zurückgezogen oder die steht nun auf der Kippe. Und das ist vermutlich ja ein Teil der Motivation, weshalb Zenobia dann entscheidet, ja, sie gibt nicht klein bei, sondern sie betritt jetzt als mächtige Frau die Bühne. Denn ähm, sie beschließt, ihre Machtsphäre auszuweiten. Vielleicht verspricht sie sich davon, eine bessere Handelsposition, wenn sie dem Römischen Reich schon mal gezeigt hat, ja, dass sie Eroberungen durchführen kann, dass sie eine ernstzunehmende Machthaberin ist. Also, wir schreiben jetzt das Jahr 270 ungefähr zwei oder drei Jahre nachdem ihr Mann und ihr Stiefsohn ermordet worden sind und also zwei oder drei Jahre nachdem sie also in, in Frieden in Palmyra regieren konnte. Und 270 ändert sich das dann, denn Zenobia erobert mit ihren palmyrischen Truppen Ägypten. Da muss man dazu sagen, dass Militär Palmyras war berühmt und auch ein Stück weit gefürchtet. Die Armee hatte vor allem Bogenschützen, die zu Pferd unterwegs waren und die galten als die Besten der Welt damals. Die Armee hatte außerdem sehr schnelle Kamelreiter, also Kämpfer auf, auf Kamelen und ähm, die Kavallerie ha hatte sehr gute Rüstungen. Und dass Zenobia ähm, in Ägypten einzieht und Ägypten unterwirft, ist ein sehr sehr cleverer Schachzug, denn Ägypten ist quasi die Kornkammer des Römischen Reiches. Also wenn ihr an Brot und Spiele denkt, das Brot kommt aus Ägypten, denn dort wird also das ganze Getreide überwiegend angebaut, das gebraucht wird, um die ja hungrigen Mäuler in Rom zu stopfen sozusagen. Das ist also ein schwerer wirtschaftlicher Schlag und natürlich auch, was die Ernährungssicherheit anbelangt, ein schwerer Schlag für das Römische Reich. Und Zenobia bringt hier einen wirklich, eine wirklich wichtige Region unter ihre Kontrolle. In Ägypten selbst gibt es keinen großen Widerstand. Diese Regionen werden ja vom Römischen Reich durch einzelne römische Legionen gesichert. Da sagen HistorikerInnen auch, dass Rom in dieser Zeit oder das Reich in dieser Zeit, in der man zunehmend im Luxus schwelgt, militärisch auch ja etwas fauler wird sozusagen. Sicherlich hat Zenobia hier auch den Überraschungsmoment auf ihrer Seite, dass also die etwas trägen Truppen ihr da wenig entgegenzusetzen haben und sie ja einfach auch in der Übermacht ist, als sie dort einmarschiert. Sie lässt dann einige Männer zurück in Ägypten, um also dort ihre Macht zu sichern. Und sie marschiert weiter, also sie bringt jetzt innerhalb von ungefähr zwei Jahren weite Gebiete unter Kontrolle. Sie dringt bis in die heutige Türkei vor. Sie hat jetzt ein wahnsinnig großes Gebiet des eigentlich Römischen Reiches unter ihre Kontrolle bekommen – also ihr Herrschaftsgebiet reicht jetzt vom Nil aufwärts, also durch Ägypten bis zur Sinai-Halbinsel, natürlich logischerweise große Teile Syriens, aber auch Libanons, bis hinein in die Türkei, also bis ans Schwarze Meer und bis fast bis nach Ankara. Also ein, ein riesiges Gebiet, das sie innerhalb kürzester Zeit unter Kontrolle bringt Zenobia setzt ihrem Siegeszug übrigens noch die Krone auf, als sie eigene Münzen prägen lässt, nämlich mit ihrem Abbild. Also zunächst erscheint eine Münze mit ihrem Sohn als Herrscher auf der Vorderseite und Zenobia auf der Rückseite. Später gibt's, Wenig später gibt es eine Prägung, die Zenobia auf der Vorderseite zeigt, also ganz eindeutig als die Herrschende, die Mächtige. Und das ist ein absoluter Affront gegen Rom, weil eigentlich Münzen nur mit dem Abbild des römischen Kaisers geprägt werden und dass Zenobia sich also jetzt eigene Münzen prägen lässt und so ein, ein Herrscherbild annimmt, diese Herrscherrolle beansprucht, da schrillen in Rom jetzt natürlich die Alarmglocken. Also Rom war in den vergangenen Jahren mit anderen <lacht> Revolten, unter anderem in Gallien beschäftigt und musste sich also vor allem im Norden verteidigen. Und nun gibt es wieder mal einen Machtwechsel und General Aurelian wird römischer Kaiser, und Aurelian ist also Zenobia ein ja, Dorn im Auge. Nachdem Aurelian die Revolte in Gallien niedergeschlagen hat und sich also die unmittelbaren Gefahren im Norden erstmal vom Hals gehalten hat, dreht er nach Süden und nimmt sich jetzt also dieses Falles Zenobia an. Mit seinen Truppen stellt er Zenobia bei Antiochia, Dort kommt es also zur ersten Schlacht und da wendet sich das militärische Blatt jetzt für Zenobia. Also bisher hatte sie den Vorteil, dass sie bei ihren Eroberungen stets ziemlich wenig Widerstand erfahren hat. Und jetzt steht sie Aurelians Truppen gegenüber, die Aurelian in den vergangenen Jahren so ein bisschen reformiert hat. Er hat also aus, dieser, aus diesen trägen Truppen wieder eine schlagkräftigere Armee gemacht. Und Aurelian macht jetzt aber trotzdem nicht den Fehler, Zenobia zu unterschätzen. Er erkennt nämlich, dass ihre Kavallerie tatsächlich besser aufgestellt ist als seine Truppen. Aber er sieht auch einen Schwachpunkt, nämlich genau die Rüstung, die die Kavallerie eigentlich so gut schützt. So eine Rüstung ist natürlich, wenn man in der Sommerhitze oder in der Hitze von Wüstenlandschaften kämpft, ja, nicht nur bequem. Ne? Also die kann auch hinderlich werden. Und Aurelian erkennt das. Er beordert seine Truppen nämlich zunächst so zu tun, als würden sie angreifen und dann umzukehren, als würden sie die Flucht ergreifen. Und dann tritt genau das ein, worauf Aurelian spekuliert, nämlich die palmyrische Kavallerie fängt an, seine Truppen zu verfolgen, setzt denen also hinterher in der schweren Rüstung, ähm, in, während die Sonne am Himmel immer höher steigt und sowohl die, ja, das Gewicht dieser Rüstung als auch die Hitze setzen diesen Soldaten, diesen Kämpfern also immer mehr zu. Und als sie ermüden und die Verfolgung aufgeben, da lässt Aurelian seine Truppen umdrehen und dann angreifen. Und jetzt sind die jetzt ist die pamyrische Kavallerie einfach so geschwächt und ausgelaugt, dass diese Schlacht ein ziemliches Desaster wird. Viele von ihnen fallen von den, von den Pferden und werden dann entweder von ihren eigenen Pferden oder von den römischen angreifenden Truppen niedergetrampelt. Also es muss unheimlich viele Opfer gegeben haben. Zenobia soll bei dieser Schlacht auch mit dabei gewesen sein, kann sich aber mit den Überlebenden zurückziehen. Und sie zieht sich dann aus diesem Gebiet, das sie so schnell erobert hat, immer weiter zurück. Es kommt offenbar nochmal zu einer Schlacht, bei der sie erneut eine Niederlage erleidet. Und sie flieht dann zurück bis nach Palmyra, wo man dann eilig beginnt, die Stadtmauer noch zu verstärken, um sich gegen die anstürmenden römischen Truppen also abzusichern. Aurelian folgt ihr dann und beginnt, die Stadt zu belagern und zu blockieren, um sie also von Reserven abzuschneiden. Da ist unklar in den Quellen, wie lang diese Belagerung dauert, ob sie nur sehr kurz dauert oder ob es hier wirklich eine Wochen- oder sogar monatelange Belagerung ist. Es wird aber beschrieben, dass die Einwohner sich wirklich mit allem, was sie hatten, gewehrt haben. Also... Die sollen nicht nur Steine über die Stadtmauern katapultiert haben, sie sollen auch Pfeile auf die Angreifer abgeschossen haben und, wenn das nicht reichte, gossen sie kochendes Öl auf die Römer, wenn die versuchten, auf Leitern die Stadtmauern zu überwinden. Also man wehrte sich mit allem, was man hatte. Aurelian soll einen Brief an Zenobia geschrieben haben, in dem er sie aufforderte, aufzugeben. Was solche Dokumente angeht, die in Quellen auftauchen, vor allem Quellen, die in dem Fall wieder aus römischer Perspektive geschrieben wurden, da muss man natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein, denn die Quelle behauptet auch, dass Zenobia einen Brief zurückgeschrieben hat, in dem sie ablehnend geantwortet hat, und sich auch einmal mehr auf Kleopatra bezogen haben soll. Sie soll nämlich geschrieben haben, dass schon Kleopatra bevorzugte, als Königin zu sterben, statt am Leben zu bleiben nach einer Niederlage. Zenobia schlüpft dann während dieser Belagerung aus der Stadt. Und da gibt es auch wieder verschiedene Erzählungen, warum sie aus der Stadt schlüpft. Die einen sagen, sie wollte Verstärkung holen bei einem persischen Stamm. Die anderen sagen, ja, sie ist halt einfach geflohen äh, aus, aus Angst, sie hat ihre Stadt im Stich gelassen. In jedem Fall wird sie äh, am Euphrat von römischen Truppen eingeholt und dann gefangen genommen. Jetzt habe ich ja schon mehrmals gesagt, wie sehr sich die Quellen und die Deutung der Quellen zum Teil unterscheidet. Deswegen ist wenig überraschend auch ja einfach nicht klar zu sagen, was mit Zenobia jetzt nach ihrer Gefangennahme passiert. Es gibt also vier Szenarien und ähm, ja, ich weiß nicht, ihr könnt euch vielleicht aussuchen, welches ihr am wahrscheinlichsten findet. Eine der bekanntesten Varianten ist, dass sie bei einer großen Parade von Aurelian nach seiner Rückkehr nach Rom ja vorgeführt wurde. Also sie soll in goldene Ketten gelegt, umgeben von all diesem Prunk, in dem sie in Palmyra gelebt hat, durch Rom geführt worden sein. Dass diese Parade stattgefunden hat und dass die wohl sehr sensationell war, das ist auch belegt. Aber ob Zenobia also wirklich... Ja, Teil dieser Parade war. Dahinter steht wieder ein Fragezeichen. Danach ist wieder unklar, was passiert mit ihr. Also entweder wurde sie nach dieser Parade öffentlich ermordet, eben als Widersacherin Roms, als Unterlegene dieser Revolte. Also Aurelian hatte schon bei seinen vorherigen Feldzügen jetzt nicht unbedingt milde walten lassen. Deswegen wäre es durchaus wahrscheinlich, dass er seine Widersacherin also öffentlich hinrichten lässt. Das genaue Gegenteil davon. Andere sagen, naja, gerade vielleicht, weil sie eine Frau war, hat er milde walten lassen. Es gibt nämlich das Gerücht, dass sie, nachdem sie nach Rom gebracht wurde, dort dann in einer Villa ehrwürdig ihren Lebensabend verbringen durfte und sogar noch einen römischen Senator geheiratet hat. Das klingt sehr milde und nachsichtig, gemessen daran, dass ihm hier eine Frau einen sehr bedeutenden Teil seines Territoriums streitig gemacht hatte. Die zwei anderen Varianten besagen, dass sie Rom nie erreicht hat, sondern dass sie... Entweder krank wurde und auf diesem Rückmarsch nach Rom also ähm, gestorben ist oder dass sie einen, eine Reaktion wie Kleopatra wählte und also Suizid beging, statt sich gefangen nehmen und erniedrigen zu lassen von diesem römischen Herrscher. Unter HistorikerInnen gibt es für jede dieser Versionen jeweils FürsprecherInnen. Also das ist, wie gesagt, heute sehr schwer zu ermitteln und festzumachen. Manche sagen, der Suizid sei relativ wahrscheinlich, wenn Zenobia sich wirklich zeitlebens in dieser Tradition von Kleopatra gesehen hat und das für sie quasi so eine Art Vorbild und Leitbild war, dann kann es sein, dass sie im Augenblick ihrer Niederlage also auch sich an ihr historisches Vorbild wandte sozusagen und deswegen den gleichen Weg wählte wie Kleopatra. Aber wie gesagt, es gibt Fürsprecherinnen für jede dieser Varianten, und genau werden wir es ja wohl nie wissen. Palmyra verlor in den Jahren nach der Niederlage Zenobias dann an Macht, es waren dann die persischen Nachbarn, die sich in den Vordergrund drängten, die ihre Macht ausbauten auf Palmyras Kosten. Aber die Stadt und auch Zenobia zogen in den Jahrhunderten danach beziehungsweise Jahrhunderte später interessanterweise viele Frauen in ihren Bann. Also Gertrude Bell, um die es hier im Podcast ja auch schon mal ging, die war von Palmyra völlig begeistert. Und eine andere Britin namens Lady Hester Stanhope war 1813 die erste westliche Frau, die Palmyra besuchte. Und sie wagte sich damals in die Stadt, als die Gegend zwischen verfeindeten Stämmen aufgeteilt war und es dort wirklich immer wieder zu kämpfen kam. Es war also eine, eine sehr riskante Aktion, damals nach Palmyra zu ziehen. Und Hester Stanhope hat dort damals sogar auch eine Ausgrabung angestoßen. Das ist auch eine spannende Geschichte, die mal eine eigene Podcastfolge wert ist. Vielleicht hat es bei einigen von euch jetzt schon rumort, seitdem ich das erste Mal Palmyra erwähnt habe, uns ist die Stadt deswegen auch wieder ein Begriff, weil sie im Mai 2015 von Kämpfern des IS erobert wurde. Und der IS hat ziemlich deutlich gemacht, dass er von Geschichte wenig hält und hat auf seinen Eroberungszügen in mehreren historisch bedeutenden Städten wirklich große Zerstörungen angerichtet. Und Palmyra ist ein Weltkulturerbe. Die Welt war also sehr besorgt, was der IS nun also in Palmyra anrichten würde. Also in Palmyra gibt es bis heute eine etwas über einen Kilometer lange Kolonadenstraße mit römischen Säulen. Das ist wirklich ein ganz, ganz einmaliger Anblick mitten in der Wüste. Den findet man sonst nirgendwo. Also, ähm, Palmyra ist in seinem Anblick einzigartig, auch aufgrund der Tempel, die es dort gibt. Besonders bekannt ist der wirklich riesige Bell-Tempel. Der hat ein, ist ein riesiger Hof, ein römisches Theater. So ist er gebaut worden. Und mit, ich glaube, 5000 Sitzplätzen, also. Äh, sehr groß, sehr, sehr eindrucksvoll. Die Stadt ist einfach architektonisch ein absolutes Juwel. Und der IS ja, ist dort leider durchmarschiert und hat in der Tat Schäden angerichtet, die Gott sei Dank nicht so groß sind, wie HistorikerInnen und ArchäologInnen befürchtet hatten. Aber ja, das, die, die Zukunft der Stadt, die Ausgrabungen dort, der Wiederaufbau, das ist momentan eigentlich alles ein riesiges Fragezeichen. Das Theater und die Gräber sind zum Glück weniger beschädigt als befürchtet. Die Kolonnadenstraße steht offenbar auch noch, da ist einiges umgefallen und einiges gesprengt und zerstört worden, aber sie ist Gott sei Dank nicht komplett zerstört. Was aber schon bekannt ist, ist zum einen, dass es wohl Grabräuber gab, die in, das sind Teile der Stadt, die noch nicht mal ausgegraben sind, denn Palmyra ist, ich glaube, erst zu 15 Prozent ausgegraben, also es ist wirklich ein riesiger Schatz für ArchäologInnen, aus dem wir natürlich auch noch wahnsinnig viel lernen könnten über die Historie dieser Stadt und das Leben in dieser Stadt. Der IS hat nun Tempel zerstört, hat Gräber geschändet und vermutlich auch ausgeraubt. Und das Gelände ist auch zum Teil vermint worden. Es gibt relativ viel Unterirdisch, was eben noch nicht ausgegraben ist, wo immer noch ein Fragezeichen herrscht, wie groß die Schäden dort sind. Und natürlich ist Syrien ja auch immer noch politisch so instabil, dass ähm, ja, Wiederaufbau, äh, weitere Ausgrabungen, all das ist leider gerade ein riesiges Fragezeichen. Ja, das ist eine eine Entwicklung, die natürlich wahnsinnig traurig ist, wo man nur hoffen kann, dass sich die Lage natürlich in Syrien so stabilisiert, dass zum einen das Land wieder wirklich Frieden findet und vielleicht auch endlich politische Stabilität unter einem demokratischeren System und dass in diesem Rahmen dann auch Ausgrabungen weitergehen können und wir weiter erforschen können und mehr erfahren können, über diese, ja, sagenumwobene Stadt und diese faszinierende Herrscherin Zenobia, die dort also gewirkt hat. Damit sind wir am Ende der heutigen Episode. Ich danke euch wie immer ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn ihr Gedanken zur heutigen Folge habt oder Vorschläge für künftige Episoden, dann könnt ihr mir natürlich wie immer E-Mails schreiben an feedback at herstorypod.de oder ihr schickt eine Nachricht über Twitter oder Instagram. Dort findet ihr mich unter at pod Ich freue mich, wenn ihr Herstory weiterempfehlt, wenn ihr Reviews lasst auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und ich freue mich natürlich auch wahnsinnig, wenn ihr Herstory auf Steady unterstützt. Das war's für heute. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einer neuen spannenden Biografie. Und bis dahin, passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen.